0: Mein Gesicht kann ich ja nicht zu Hause lassen. Ich habe mein Gesicht immer dabei. Und das heißt, wenn ich das Gesicht dabei habe und das Gesicht automatisch meiner Identität zugeordnet werden kann, dann ist es so, als würde ich eigentlich immer meinen Namen und noch viel mehr Informationen über mich ständig ans Revers geheftet tragen, egal wo ich hinlaufe.
1: Die Journalistin Chris Köver über ein heikles Thema, die automatische Gesichtserkennung. Seit Jahrzehnten ist diese Technologie schon in Science-Fiction-Filmen präsent. Doch inzwischen ist sie längst Realität geworden und zwar nicht mehr nur in China. Auch in der EU ringen die Parteien in den letzten Monaten darum, wie die Gesellschaft mit der umstrittenen Software umgeht. Wir fragen uns deswegen heute, sollte man Gesichtserkennung verbieten oder fördern? Es ist der 11. März 2020 und ich bin Lara Lena Hi. Zurück zum Thema. Im Februar hat die EU-Kommission ein sogenanntes Weißbuch zur künstlichen Intelligenz vorgelegt. Darin beschreibt die Kommission, wie sie in Zukunft mit künstlicher Intelligenz umgehen will. Damit die Risiken abgeschätzt werden können, war in einem ersten Entwurf von einem fünfjährigen Aufschub für die Forschung an der Technik die Rede. SPD, Grüne und FDP hofften damals noch auf ein vollständiges Verbot der automatischen Gesichtserkennung in der Öffentlichkeit. Das ist allerdings jetzt vom Tisch. Gesichtserkennungssoftware wird jetzt zwar als mögliche Hochrisikoanwendung eingestuft, aber die Kommission hält die bisherigen Datenschutzgesetze für ausreichend. Die Journalistin Chris Köver schreibt unter anderem für Netzpolitik.org und beschäftigt sich vor allem mit künstlicher Intelligenz und digitaler Überwachung. Ich habe sie gefragt, wie weit die Technologie bereits fortgeschritten ist
0: also die Technologie entwickelt sich nach allem, was man mitbekommt, rasant. Es war vor einiger Zeit noch so, dass es zum Beispiel sehr schwierig war, sogenannte Gesichter in the wild zu erkennen. Also wenn man eben nicht wie auf dem Passbild schön brav vorne frontal in die Kamera schaut, da war es vor einigen Jahren so, dass die Erkennungsraten noch sehr, sehr schlecht waren inzwischen. Hat, äh, haben die Systeme da massive Fortschritte gemacht. Das heißt, äh, auch das ist inzwischen ganz gut möglich, wobei wir im Südkreuz auch noch gesehen haben, dort haben die Systeme recht schlecht abgeschnitten noch im Test. Ähm, da war es so, dass noch sehr viele Leute fälschlicherweise erkannt worden sind, was natürlich bei so einer Technologie, wo es ja darum geht, im Zweifelsfall auch verdächtige Menschen, ähm, vielleicht auch solche, die zur Verhandlung ausgeschrieben sind, zu finden, dann schon ein großes Problem ist, wenn dann eben mehrere Tausende äh, Beifang sozusagen jeden Tag dann auch sind.
1: Innenminister Horst Seehofer möchte der deutschen Polizei ja gerne den Einsatz von Gesichtserkennungsprogrammen erlauben. Parallel dazu gibt es jetzt Berichte, dass EU-Staaten eine Kooperation anstreben, um Daten für Gesichtserkennung zu teilen. Wie das ja auch schon bei Fingerabdrücken der Fall ist. Ist dieser staatliche Elan gut oder eher besorgniserregend?
0: Also ich und ziemlich viele andere Expertinnen, vor allem Datenschützerinnen, halten das für eher besorgniserregend. Und ich glaube, dass den meisten Menschen immer noch nur bedingt klar ist, worüber wir da sprechen. Das ist ein Szenario, das eigentlich eher an so eine Folge Black Mirror erinnert, finde ich. Denn im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass es in Kombination mit Kameras im öffentlichen Raum dazu führt, dass im Grunde, egal wo ich bin, ähm, ja, ich im Grunde nicht nur, mein, mein Gesicht kann ich ja nicht zu Hause lassen. Ich habe mein Gesicht immer dabei. Und das heißt, wenn ich das Gesicht dabei habe und das Gesicht automatisch meiner Identität zugeordnet werden kann, dann ist es so, als würde ich eigentlich immer meinen Namen und noch viel mehr Informationen über mich ständig ans Revers geheftet tragen, egal wo ich hinlaufe. Und wir sehen ja gerade auch am Beispiel von Clearview dass es ja bei Weitem nicht nur so war, dass, die, dass das von Behörden genutzt worden ist, sondern wie inzwischen ja auch klar ist, ähm, selbst Privatpersonen Zugriff auf diese Technologie hatten. Und äh, wie, wie sehr das zum Missbrauch einlädt, das kann man sich dann eigentlich ausmalen. Also ich halte das tatsächlich ähm, auch für ein großes Problem und wäre sehr dafür, dass dort mindestens ein Moratorium verhangen wird für den staatlichen Einsatz dieser Technologien, wenn nicht, ähm, wenn nicht gar ein komplettes Verbot.
1: In einem früheren Entwurf des EU-Weißbuchs äh, zu künstlicher Intelligenz war noch davon die Rede, biometrische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum zu verbieten. Die EU-Kommission spricht jetzt in ihrem Weißbuch zu künstlicher Intelligenz nur noch von einer möglichen Hochrisikoanwendung. Warum ist das so gelockert worden?
0: Das ist schon eine bemerkenswerte Lücke, vor allem wenn man sich eben die, die öffentliche Debatte auch anschaut, die da gerade zuläuft und die Bestrebungen, die ja eben Horst Seehofer hatte, auch das in Deutschland an Bahnhöfen und Flughäfen zum Einsatz zu bringen. Eine Vermutung ist, da sind mehrere Länder natürlich daran beteiligt, dass es unter anderem auch etwas damit zu tun hat, dass sich bestimmte Länder dagegen gestemmt haben. Ähm, auch in der EU haben wir ja Staaten wie Ungarn oder Polen, wo Rechtsstaatlichkeit ohnehin schon massiv ausgehöhlt wird. Man kann sich vorstellen, ähm, wir sehen ja sozusagen, was in letzter Konsequenz möglich ist in China, wenn man diese Technologie zur Überwachung der eigenen Bevölkerung bereit ist einzusetzen und wie das eben dort zur Überwachung der muslimischen also der uiguren muslimischen Minderheit eingesetzt wird. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es auch in Europa Länder gibt, die die das sehr gerne auch vollumfänglich für sich nutzen wollen und da vielleicht auch ein Interesse daran hatten, dass dieses Verbot so nicht drin stehen bleibt.
1: Was ja sicher auch eine Rolle gespielt hat ähm, bei dieser Regellockerung oder bei der Lockerung des äh, Weißbuchs, ist äh, der Innovationswettbewerb gegenüber China und den USA, dass man da nicht hinterherhinken möchte. Ähm, können Sie diesen Standpunkt irgendwie nachvollziehen?
0: finde ich schwer nachvollziehbar. Also ich finde Innovation, es geht ja nicht um Innovation um jeden Preis und um was für eine Art von Innovation sprechen wir da. Und ich finde es wirklich schwierig zu sagen, eine Technologie, nur weil sie möglich ist, entwickelt man sie und setzt sie dann auch ein. Also ich finde, es ist immer eine Frage von, was möchte man denn eigentlich? Und gerade da kann der Wettbewerb ja nicht lauten, dass Europa einfach versucht, China nachzueifern, in dem, wie diese Technologien dort eingesetzt werden, sondern da würde ich mir eigentlich gerade wünschen, dass Europa ganz klar eine Gegenposition bezieht und sagt, ja, es ist technisch möglich, aber es ist viel zu gefährlich. Wir wissen, welche Auswirkungen das auf, auf Grundrechte hat und deswegen gehen wir ganz klar mit einem Verbot voran.
1: In der europäischen Digitalpolitik ist Axel Voss spätestens seit der Debatte um Uploadfilter vielen ein Begriff. Der CDU-Politiker ist rechtspolitischer Sprecher der konservativen und kommissionsnahen EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Ich habe ihn gefragt, ob er die Bedenken über die Gesichtserkennung teilen
2: kann. Wenn man das zu so exzessiv anwendet, teile ich durchaus diese Bedenken.
1: Hm, was ist exzessiv?
2: Also, dass man irgendwie gerade in diesen apokalyptischen Ideen immer nur oder Dimensionen denkt und nicht eben sieht, dass man vielleicht auch ähm, sowas anwenden kann, ohne dass man Grundrechte dann einschränkt. Sondern dann eben versucht mit dem Zugang, mit den Aufnahmen, mit der Speicherdauer und wie auch immer zu hantieren, dass man eben durchaus gucken kann, wie kann man das eine mit dem anderen verbinden.
1: Die EU-Kommission nimmt in ihrem Weißpapier Abstand von einem Verbot von Gesichtserkennungssoftware im öffentlichen Raum und auch Sie haben sich ausdrücklich gegen eine Einschränkung der Forschung gestellt. Wieso ist Ihnen diese Technologie persönlich so wichtig?
2: Man wird ja die ganze Entwicklung nicht dadurch irgendwie los, bloß weil man meint, man muss es jetzt mal nicht anwenden oder weiterentwickeln, sondern das Ganze lebt ja weiter. Wenn wir jetzt so tun, als ob diese Entwicklung nicht ähm, existent ist, dann glaube ich, hilft uns das allen überhaupt nicht. Ich würde sagen, man muss, weil es diese Entwicklung gibt oder diese Möglichkeit gibt, dann das auch entsprechend regulieren und sagen, was man will und was man nicht will und dann nicht einfach sagen sagen, oh nö, wir machen mal irgendwie hier so ein Moratorium und äh, stecken mal den Kopf in den Sand. Ich bin nicht dafür, einfach etwas äh, beiseite zu legen, sondern wenn es ein Problem gibt, dann gehört das geregelt und das sollten wir tun.
1: Das heißt, man möchte da vielleicht auch ein bisschen äh, mithalten bei zum Beispiel äh, China oder den USA. Und
2: das sind ja nun gerade die Beispiele, die wir ja gerade nicht haben wollen. Wir wollen eben einerseits nicht diese absolute Überwachung und Erkennung von allem und jedem und wie auch immer. Und auf der anderen Seite wollen wir auch nicht dieses Ausforschen, was eben die großen Tech-Firmen der Amerikaner machen. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen, aber den müssen wir eben auch definieren. Und dann eben sagen, ja, für die Sicherheit können wir, wenn es dann notwendig wird, bestimmte Leute identifizieren, aber eben auch nur diese dann und nicht eben andere.
1: Genau, viele Europäerinnen und Europäer schauen ja immer gleich auf China für abschreckende Überwachungsszenarien, haben Sie auch gerade schon gesagt. Das Argument von Chris Köver und anderen Kritikern bezieht sich aber auch auf die Entwicklung in Europa. Wenn man jetzt zum Beispiel mal nach Ungarn oder Polen schaut, wie wollen Sie ausschließen, dass dort in Zukunft Gesichtserkennung zum Werkzeug autoritärer Regierungen wird?
2: Ja, also zunächst einmal dieses immer abschreckende Beispiel, was ist, wenn alles autoritär wird? Wenn es tatsächlich so ist, dann werden die sich das beschaffen, ob wir das vorher hatten oder nicht. Und das, meine ich, gilt es doch von vornherein auszuschließen, dass wir die Anwendung gerade einer solchen Entwicklung dann in einer Weite zulassen, die wir gar nicht wollen, sondern dann ist es doch vernünftig zu sagen, wir regeln das und deshalb dann eben die Einschränkungen auch machen, wie wir es dann regeln.
1: Was ist denn da ein konkreter Weg, um das zu regeln und zu regulieren? Ist da die ähm, Datenschutzgrundverordnung überhaupt ausreichend oder gibt es da nicht eigentlich genug Schlupflöcher?
2: Also meines Erachtens müsste man hier für die Gesichtserkennung zumindest spezifisch auch in der Datenschutzgrundverordnung dann etwas regeln. Man kann auf die allgemeinen Prinzipien zurückgreifen, aber ich glaube, eine besondere Regelung, weil es eben eine besondere Technik ist, wäre, glaube ich, dort hilfreicher, um die, die Balance besser hinzubekommen. Wir müssen nur darauf achten, dass man ähm, auch wirklich nur Gesichter erkennt, die man erkennen will. Also das heißt, wir wollen eben nicht, dass jedes Gesicht erkannt wird, um dann herauszufinden, oh, was machen die denn da gerade so, obwohl die völlig ungerechtfertigt dann erkannt würden. Sondern wir wollen ja eigentlich nur die Gesichter wiedererkennen, von die, die wir vorher eingegeben haben und gesagt haben, wenn dieses Gesicht auftaucht, dann wissen wir, wo der ist, beziehungsweise können wir auch zugreifen. Und diese Balance kann man durchaus herstellen.
1: Gesichtserkennungssoftware soll in der EU zum Einsatz kommen, um die Sicherheit zu verbessern. In welchen Fällen sie aber genau eingesetzt wird und wer dies entscheidet, ist noch unklar. Kritikerinnen wie Chris Köver fürchten immer noch, dass bisherige Datenschutzgesetze nicht reichen, um den Missbrauch der Technik zu verhindern. Fest steht, ab Sommer wird es die ersten Gesetzesentwürfe zum Thema Gesichtserkennungssoftware in der EU geben. Das war Zurück zum Thema am 11. März 2020. Lasst uns gerne wissen, ob euch die Folge gefallen hat, zum Beispiel per Mail an kontakt.detektor.com. Ich bin Lara Lena Götte. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.